0: Hora Viva, muito bom dia. Agora que o tempo mudou em Portugal, temos a mesma hora de Angola, menos uma hora que é em Moçambique, mais uma do que em São Tomé e Príncipe e também na Guiné-Bissau, e mais duas do que Cabo Verde. Em Angola, sucedem-se as greves. Em vários setores. Apesar do aumento do preço do petróleo, parece não haver conforto da parte do governo para responder positivamente aos acordos com os sindicatos. Na saúde, os médicos estão em braço de ferro desde o ano passado e os enfermeiros já entregaram um pré-aviso de greve. Na educação, o ensino superior está paralisado praticamente desde janeiro e com estudantes em protesto. Também os funcionários do Supremo pararam há uma semana e há ameaças noutros setores e muitos que funcionam a meio gás. As reivindicações dos sindicatos são semelhantes. Salários mais altos ou equidade e melhores condições de trabalho. Mas os médicos dizem que há também um déficit de profissionais e acusam o governo de João Lourenço de não ter cumprido com a totalidade do acordo que assinou com a classe em dezembro de 2022. A Central Geral de Sindicatos Independentes e Livres de Angola, Sila, refere que as greves resultam da insensibilidade do governo em relação aos problemas da classe trabalhista e diz a Sila que poderão ser decretadas mais greves este ano de eleições gerais, sendo que as federações sindicais já trabalham para uma paralisação geral no país. Greves em Angola. Este é o tema desta edição do Tem a Palavra, aqui na RTP África. Se deseja participar, envie uma mensagem curta e objetiva para o número do telefone que está na tela do seu televisor. Eu passo também a mencionar. É o 00351 962, 90... 962 94... 9... 494 perdão, 543, que a produção vai ligar para o seu número de telefone. É isso mesmo. Você diz que deseja participar aqui do programa e nós vamos ligar para si. São meus convidados, António Filipe, Secretário para a Informação dos Professores do Ensino Superior, Domingos Fernando Feca, que é coordenador da Comissão Instaladora do Sindicato dos Funcionários Judiciais do Tribunal Supremo, Domingas da Graça, que é vice-presidente do Sindicato dos Médicos de Angola e Janísio Salomão, que é economista. Portanto, este é o painel de convidados. Vamos começar, uh, e também esperamos certamente uh, uh, pelo seu telefonema ao longo do programa, e também a sua mensagem. Vamos começar por ouvir a Domingas da Graça. Domingas, muito bom dia, e é um prazer enorme estar a falar agora consigo também aqui no programa. Uh, uh, pergunto, Domingas... Uh, uh, o que é que se passa? Por que é que o Governo não está a responder àquilo que vocês já uh, discutiram no ano passado? O que é que falta para o cumprimento uh, uh, do, da, da, das promessas?
1: Bem, uh, bom dia, Vitor. Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores. Bem, começando uh... por responder, o que é que falta para o Governo responder àquilo que são as nossas inquietações? Sinceramente, eu também não sei o que, é que falta. Uh, posso até arriscar em dizer que falta, se calhar, boa vontade. não é? Falta vontade, falta interesse em atender e responder a uma causa tão, tão nobre e tão justa. Porque esta situação com os médicos uh, já vem desde 2018 e houve tempo suficiente para se atender. Então, aquilo que foram as nossas solicitações... Do caderno reivindicativo.
2: E quais
0: foram as nós vossas, tipo... foram as vossas uh, reivindicações? O que é que o Governo prometeu que até o momento não está de facto a cumprir?
1: Bem, eh, nós temos um caderno reivindicativo com quatro pontos. Desses, de 14 pontos, desculpa, de 14 pontos. E entre, est, entre todos, dentre todos, está o primeiro ponto que se referia à condição do Dr. Adriano Manuel que é o presidente do Sindicato Nacional dos Médicos. Eu acho que todo o povo angolano, e não só, acompanhou a situação né, que o sindicato viveu com o governo. Só para refrescar um, 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 um bocadinho, brevemente falando, o Dr Adriano Manuel, o presidente do Sindicato Nacional dos Médicos de Angola, denunciou mortes no hospital pediátrico David Bernardino, tudo por falta de condições de trabalho na periferia, nos hospitais, centros eh, da periferia da Angola. E por uhum. este motivo, por falta do básico, os doentes chegavam ao hospital pediátrico David Bernardino, que é um hospital terciário, já em estado grave. Porque se nós eh, formos a, a, a olhar para a característica da nossa população, pela localização do, dos hospitais, então, é mais fácil um doente chegar ao centro de saúde, ou seja, os centros de saúde, eh, eh, postos, hospitais municipais, são os primeiros, eh, os primeiros serviços que a nossa população procura eu, eu procuro, quando se trata de saúde. Muito então... bem.
0: Já vamos voltar assim também, uh, Domingos, rapidamente vamos ouvir agora o Domingos Fernando Feca, que responde pelo Sindicato dos Funcionários Judiciais do Tribunal Supremo. O que é que se passa do vosso lado? Onde é que está o grande problema?
3: Muito bom dia, Vitor Gomes. Agradecemos é, esta oportunidade de poder então falar sobre o nosso problema. Um problema já antigo que remonta antes mesmo de, digamos, da nossa, do nosso ingresso. Nós somos um grupo de funcionários que está no tribunal já há quase 10 anos, mas esse, esse problema ganhou forma, concretamente a partir de 2015, teve o um ponto mais alto em 2016, e nessa altura saiu uma resolução, e em 2017 deflagrou, deflagrou uma primeira greve no Tribunal Supremo. Qual é afinal a causa da greve? Os funcionários do Tribunal Supremo reivindicam ter um salário igual aos funcionários de outros Tribunais Superiores. Como sabe, em Angola nós temos uh, os seguintes Tribunais superiores. Tribunal Supremo, pegando a ordem constitucional, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Tribunal de Contas e Supremo Tribunal Militar. O Tribunal de Contas, o Supremo Tribunal Militar. É, o Tribunal Constitucional, todos eles têm um salário eh, para os três funcionários e também para os juízes é muito superior. Mas muito superior, superior só é para nós percebemos
0: muito superior em termos de percentuais. Qual é a qual é a diferença?
3: Bem, a opção mais concreto um assessor no Tribunal Supremo está com 500 mil quanzas, o assessor no Tribunal Constitucional está com 1 milhão de centos. Portanto, temos uma diferença de 700 mil quanzas. Hum. Um motorista no Tribunal Supremo está agora com 117 mil, um motorista no Tribunal Constitucional está com 318 e vai variando conforme... Ou seja,
0: a diferença é na ordem dos 60%. 60%. Sim,
3: 60%, para alguns casos um pouco mais... É, para, para, para outros casos, até mesmo
0: 100%. E o que é que vocês pedem, na verdade? Vocês pedem uniformização dos salários ou querem mais do que em função da ordem hierárquica no, 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 dos tribunais?
3: Nós apenas queremos ter salários iguais, uniformização, iguais àqueles praticados para os funcionários de outros tribunais superiores. Não okay. estamos a pedir privilégios, é isto. Já levou a uma primeira greve em 2017, tivemos uma primeira greve em 2017 pelas mesmas razões, tivemos em 2020 pelas mesmas razões, agora temos esta greve de Borré também a exigir apenas equiparação salarial.
0: Obrigado. Nós não temos ainda uh, 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 o António Felipe da parte do Ensino Superior, vamos rapidamente atender a uma chamada, é um médico que está em linha. Muito bom dia. Bom dia. Rafael Inácio, uh, liga-nos de Luanda uh, Faz favor, estamos a ouvi-lo
4: ah, Bom dia é... Bom dia Bom dia a todo o colega do painel aí que uhum.
5: Bom dia Angola Bom dia
4: Portugal é, O que eu acho O que eu acho que falta aqui em Angola O é que falta é mesmo patriotismo O que falta patriotismo para o é patriotismo Aqui em Angola Principalmente o nosso governo desvaloriza de uma tal forma a classe médica, tirando de VFR. O nosso governo valoriza mais os médicos expatriados em relação aos médicos angolanos. E isso faz com que a classe médica seja desvalorizada, seja destratada, e o sistema de saúde seja de forma precária. Por quê?
6: Eu, Eu acho que...
4: O nosso sistema de saúde tinha que ser mais valorizado, tinha que ser é, apetrechado os hospitais periféricos, porque aqui a nossa pirâmide foi sempre invertida. Nós fechamos os hospitais centrais, deixamos os hospitais periféricos, e depois os hospitais centrais que tinham que ser feito para estudo de doenças é, mais específicas, para é, casos científicos, nós pegamos os hospitais centrais e começamos a tratar a malária, começamos a tratar a febre, que é uma coisa de doença de países subdesenvolvidos. E nós que fazemos parte dos países de desenvolvimento, já não poderíamos ter esse nível de dificuldade. Ok. E por outra, uma das formas que faz de deixar muito triste com o governo angolano a respeito da desvalorização do próprio médico, é que os médicos estão em greve há duas semanas. E por respeito à população, eu acho que pelo menos o presidente ou o Ministério da Saúde poderia vir a público e pedir desculpa à população por isso uhum. e depois dizer até quanto tempo vai se resolver a situação do saúde. Porque tem são, são a população angolana, quem sofre, a uhum. são os meus irmãos que não têm como ir para uma girassol, não têm como ir para uma indiana.
0: Ok. Muito obrigado então. Muito obrigado uh, uh, pelo seu telefonema. Uh, muito obrigado mesmo. Uh, vamos daqui a pouco continuar a ouvir o nosso painel. Aliás, falta ouvirmos também o economista uh, Janísio, que está na província de Benguela. Uh, vou já a seguir atender a mais uma chamada. Convém fazer a seguinte referência. Nós uh, também on, no, na segunda-feira uh, convidamos, entramos em contacto com o próprio Ministério uh, do Trabalho uh, e Segurança Social, o MAPTES e, portanto, não obtivemos resposta. Falei com o secretário de Estado, falamos com o pessoal que atende pela secretaria da própria ministra, mas, infelizmente, não temos aqui, até o momento, a confirmação de ninguém do Ministério do Trabalho para responder às várias questões. Sabemos nós que o Mapetece era a entidade que, normalmente, tem estado a mediar as negociações entre o Governo e os vários sindicatos. Temos o Pedro Bunga Simão, a partir de Luanda. Pedro, muito bom dia. Tem a palavra, se faz favor.
7: Bom dia, amado Vitor.
0: Bom dia, bom dia.
7: Sim, sim. Eu, eu, eu com muita alegria estar em ao seu programa e poder participar do tema em debate.
0: Faz favor. Qual é a sua preocupação, meu amigo? Muito obrigado também por isso.
7: De facto, eu, como cidadão angolano, eu estou muito preocupado com, com, né, com essas ondas de greve que se atolam no nosso país. Uma vez que temos filhos que estão nas, nas universidades e esses filhos já estão há três meses sem aula, e o governo, como sendo homem de bem, uh, e que defende os, o direito de ensino à é, a, a, a população, ao cidadão. Não é Que é um direito consagrado na nossa Constituição e até a data presente no, não assume o seu real papel. De fato, é muito preocupante para nós. Porque o, o que o está que na causa? O que causa essas greves? Não é? É, esse é, é, não, a repor em outros termos, a, a legalidade. Não é? Porque os, os, os docentes universitários, nesse exato momento, estão a, a reclamar. É de direito. Temos péssimas condições nas faculdades, não é? Temos o poder político que se interfere nas faculdades, não é? Portanto, um dos pontos que está nesse caderno reivindicativo é, senão não, também no, a nomeação do, do próprio cano das universidades, a partir da em que deve ocorrer dentro da própria faculdade. Ser a, o, o executivo, alguém do governo que vem e nomeia. Uh, o, o, os reitores, os decanos, enfim, não é? Portanto, este é um dos lemas também que está a fazer com que uh, o, a, os professores saem às ruas, os professores decretem greve uh, e o governo nunca não, não abrir, abrir a mão. É? Já, estamos, já dá para ver que é um governo que não é sério, não é comprometido com a causa, não está preocupado com o futuro do país. Ok. Esses jovens estão a ser formados. É o futuro do país. Muito obrigado. O que é que está em jogo.
0: Muito muito obrigado Pedro pelo seu telefonema. Temos a primeira mensagem que nos foi enviada do telespectador Adriano Kicola Júnior. Está em Luanda, que nos escreveu o seguinte. Infelizmente, Angola virou um canteiro de greves, fruto da má gestão do erário e público e falta de vontade política na governação. Não é admissível que um país rico como Angola, com uma população jovem, cristã e com quadros bem formados, ser liderado por um governo Diabolicamente Incompetente, a mensagem deste nosso telespectador. Ora, vamos regressar ao nosso painel para, ouvir, para ouvirmos agora o economista uh, Janísio Solomão. Janísio, uh, estamos em ano de eleições, uh, o preço do petróleo uh, tem estado a, a subir, uh, mais do que previa o Orçamento Geral do Estado, no entanto, há cada vez mais greves em setor-chave da sociedade. Como é que Angola tem estado ou poderá lidar com esta situação?
2: Muito bom dia, Vítor Mendes. Bom dia também aos telespectadores da RTP África. Bom, Vítor, antes de responder à sua pergunta, gostaria de falar que tudo isto é fruto da situação econômica e financeira que o país está a atravessar. Ou seja, nós estamos mergulhados numa crise desde o ano de 2015. Eu trouxe alguns indicadores que gostaria de partilhar, se o Vítor assim deixar... Faz também. favor,
0: faz favor, podemos partilhar. Sabemos que as condições nos permitem para tal. Vamos ler aqui os gráficos que nos serão apresentados. Faz favor, Janísio.
2: Ok, conforme eu estava a dizer, aqui o gráfico nos ilustra claramente. Nós estamos desde 2015 em recessão. Ou seja, Angola... Quase que está num coma e ficou desde 2015 até mais ou menos 2015. Janisio, não está.
0: É só para ver ali no, no, no seu computador a partilha do, do slide, que é para nós podermos ver, se faz favor. Vamos esperar que, nos, que partilhe então este slide para nos mostrar, mas pode ir falando já, faz favor.
2: Ok. Agora está. Conforme estava a, a me referir conforme estávamos refletindo, desde 2015 em recessão. E praticamente só o ano 2021 que se perspectivou um, um crescimento numa taxa de quase 0,2%, que não é um, um crescimento significativo. Nós temos uma taxa de crescimento da população em torno de 3%. Veja que a nossa economia está a crescer a, a taxa inferior à taxa de crescimento da população. Nós temos um postulado econômico que é o seguinte... Não pode existir desenvolvimento econômico se não existir crescimento. Ou seja, o país tem que crescer para poder financiar o próprio desenvolvimento. Ou seja, então... Janísio,
0: do teu ponto de vista, em função desta recessão econômica, ou seja, o país tem menos dinheiro do que já teve anteriormente. Portanto, você acha injusta, que sejam injustas as greves que se estão a realizar, é injusto que os médicos, que os professores e
2: outros profissionais peçam aumentos salariais? Não, não é isso que eu quis dizer. Veja, é justo sim as greves, porque já era expectável que essa situação pudesse ocorrer. Se nós olharmos os próprios indicadores, também apontam para isso. As reformas que o FMI efetuou no nosso país apontavam também que poderiam surgir essas tensões sociais. Então, por conta da situação deplorável que nós estamos a vivenciar nos dias de hoje. Eu trouxe aqui um indicador muito importante que nos pode mostrar o comportamento de, da inflação no país. Ou seja, desde 2016, se nós olhamos a partir de 2016, que nós tivemos uma inflação de quase 41,12%, se nós olhamos a tendência, é sempre ascendente. O que quero eu dizer, Vitor? Quero dizer que os preços subiram no nosso país de forma substancial, de tal forma que o próprio salário não consegue fazer face ao poder de compra. Se nós olharmos outros indicadores econômicos, como a questão da evolução da taxa de câmbio, podemos ver que a partir de 2017 o, o dólar tende a subir no nosso país. Igualmente o euro também, a partir de 2017, tem uma tendência ascendente.
0: Mas a pergunta é, Janísio, há questões que são uh, prioritárias e é há questões que são necessárias. Nesta dualidade, uh, 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 o que é que você acha que o governo deveria uh, ter como prioridade? Uh, prioridade, sendo que a fome não espera.
2: Disseste muito bem, a fome não espera, e se nós olharmos a moeda depreciou, o próprio Kwanzaa, se nós comparamos com o dólar, depreciou em quase 373%, comparativamente ao euro, depreciou quase 378%. ou seja, era obrigatório, era expectável que o próprio executivo pudesse fazer esse reajuste salarial, e isto não aconteceu. Veja, Vitor, nós tivemos a crise de 2008, Tivemos a crise de 2014, a crise petrolífera, e agudizou a situação em 2019, com a crise da Covid-19. E o executivo não efetuou o reajuste salarial que deveria ter efetuado. Olha, eu trouxe aqui essa tabela que é muito importante, que ilustra o comportamento do salário mínimo nacional. Houve uma atualização em 2014, em 2017 houve uma atualização. Em 2019 se efetuou uma atualização e fruto das constantes reclamações, o salário mínimo foi atualizado agora em 2022, mas se nós olharmos os índices de correção salarial, em 2017 foi utilizado o um índice de 10%. Em 2019 utilizou-se o um índice de correção de 30% e em 2022, para tentar uh, amainar esta onda de contestação, atualizou-se para 50%. Mas se nós compararmos, Vítor, olharmos o salário mínimo em euro, o que que aconteceu? Há quase que uma depreciação da própria moeda. Nos foi passada a sensação de aumento salarial mínimo, mas na realidade acabamos por perder o próprio poder, poder de, compra. de compra. Nós vamos, vamos, tocar,
0: vamos tocar, Janísio, dentro de alguns instantes, na próxima, na, na, no próximo contato que vou fazer com, consigo, vamos tentar eh, desdobrar isso em miúdos para o pacato cidadão poder melhor perceber Onde é que está efetivamente o problema relativamente ao poder de compra versus o aumento salarial de 50% e em função também à taxa de câmbio e ou versus as prioridades? Porque o, o governo, uh, uh, no momento em que não tem dinheiro, faz investimentos brutais em, em, em áreas que determinadas pessoas dizem não ser elas. Uh, uh, prioritárias assim. Temos o Carlos Lopes, a partir da cidade do Porto, aqui em Portugal. Carlos, greves em Angola, em, anos de eleições, em ano de eleições gerais. O que é que você tem a dizer, se faz favor? Tenha a palavra.
5: Muito bom dia, Vitor Hugo. permitam me cumprimentá-lo também aos seus distintos convidados e os telespectadores da RTP África do que têm a palavra. É evidente que estamos muito perto das eleições e o aumento das greves tem como isso uma maior atenção por parte dos cidadãos e também uma preocupação acrescida do partido que está no poder, o MPLA, e do seu presidente, que também é presidente da República. Mas não nos esqueçamos que o maior empregador desde a independência de hoje é a própria administração pública. E por isso o crescimento económico e os períodos de recessão que já foram referidos sempre que há um pequeno crescimento, ele não é superior à recessão anterior. Pelo que estamos a viver sucessivamente períodos de recessão, mesmo com o auxílio ainda bem que uso do, do FMI, foi mais para um equilíbrio de contas, de consolidação de contas, para traduzir internacionalmente uma imagem que sempre o governo pretende ter empréstimos a aerobônus ou outros, consigam ter esses dinheiros. Só que o cumbu, o dinheiro que chega, não é para efetivamente a área social, não é para satisfazer as necessidades do povo. Reparte se nesta declaração agora no programa do representante da Comissão dos Trabalhadores dos Serviços Judiciais do Tribunal Supremo. Nem aquela premissa antiga para trabalho igual, salário idêntico, a acontecer, ou seja, no, para o mesmo tipo de trabalho é diferenciado sucessivamente os salários do motorista, por exemplo, que foi um exemplo que foi aplicado e bem. Ou seja, as más políticas públicas, a má desorganização existente, a má governação do MPLA desde a independência até hoje tem como consequência que o trabalhador faz recurso, o último recurso que é a greve para sensibilizar a entidade empregadora, neste caso, garantemente, a administração pública é o próprio Estado, a satisfazer o caderno reivindicativo, coisa que o não faz. Por isso, temos agora, na, já presente, que vamos ter uma greve de transporte, só espero como cidadão, que não tenha as consequências nefastas aqueles atos de vandalismo que nós tivemos a ver. Desejo um bom dia. Muito obrigado.
0: Obrigado, Carlos Lopes. Muito obrigado mesmo pelo seu telefonema. Agora vamos ouvir, então, o António Filipe, que é uh, do, da, do Secretário para a Informação dos Professores do Ensino Superior. Filipe, muito bom dia. Uh, parados praticamente desde janeiro, com vários estudantes em greves frequentemente. Até quando?
8: Bom dia. Bom dia, é verdade uh, nós de facto estamos desde 3 de janeiro em feira tomada esta nossa reivindicação data desde 2012 nós fomos constantemente protelando até que chegamos a um ponto de não repara que em dezembro de, novembro do de ano passado, 2021, tivemos um memorando de entendimento onde portanto, havia outros pontos principais, dos quais quatro eram a curto prazo e desses quatro, apenas do, dois eram faturados. Dos outros, era portanto, algo para concluir simplesmente. Entretanto, até hoje, basicamente prevalecemos a olhar para os dois pontos faturados. A ponto prazo. Que nos levaram a retornar à greve. Nos encontramos nessa condição e não sabemos até quando. A princípio nós temos planificado para sexta-feira desta semana uma assembleia que vai decidir sobre o estado da greve mas não temos noção de quando é que vai terminar a IP, porque enquanto não se satisfazer pelo menos os pontos acordados, os dois pontos faturantes da primeira fase, não sei o que será a reação dos filiados.
3: Uhum.
8: Uh, uh, Pode dizer também que eu fui acompanhando uh, uh, as intervenções antes de conseguir ver o acesso, a uh, 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 Permitam-me dizer que muitas vezes nós olhamos para os efeitos sem analisar as causas. O que nós vivemos hoje é um simples efeito de uma causa ao longo da nossa história. Existe uma injustiça salarial. Isto é um facto. Nós não podemos perceber, por exemplo, como é que um motorista o Tribunal Constitucional tem salário equivalente a uma universitário. Como que se explica isto? Então, há muita injustiça para não entrar em outros meandros. O que se precisa fazer é repor à justiça salarial. Aliás, repor não é bem isto, porque nunca existiu. E diríamos a reposição se algum dia existisse e que fosse retirado. Nunca existiu. Deve-se fazer justiça salarial. As reivindicações todas são legais, legítimas e serias. Vamos falar sobre esta
0: injustiça salarial dentro de alguns instantes. Antes, vamos até a província do Bié. Está o, o nosso telespectador David Josué, que é estudante. David, muito bom dia. Tem a palavra a sua favor.
9: Muito bom dia, sim, Vitor Hugo. Bom
0: dia a todos os telespectadores e também aos convidados. Bom dia, muito obrigado, David.
9: Prontos. A minha grande questão ou a preocupação é, primeiro, que é admirável um estudante universitário, é admirável um motorista do Tribunal Constitucional, se não estou enganado, a ganhar o mesmo salário que um professor assistente universitário. É, é vergonhoso isso. É vergonhoso. Que tipo de governo nós temos? Que tipo de sociedade nós teremos? Um professor de ensino não universitário a ganhar menos e o professor um motorista um motorista a ganhar mais isso não se compreende um país que quer caminhar para uma qualidade de ensino para uma qualidade de vida académica elevada atualmente nós estamos fora do ranking mundial das melhores universidades ou dos melhores ensinos do mundo estaremos a baixar baixar não teremos como avançar na área académica e científica a grande preocupação é são três meses sem nós termos aula. Primeiro, o governo está ignorante, está há três meses sem dar satisfação aos professores e os professores também não estão a velar na situação dos estudantes. Os estudantes estão tristes, estão preocupados com a situação da desvalorização salarial dos professores. Porém, os professores estão apenas a velar na sua vertente, não estão a velar na vertente dos estudantes. Seria muito, muito prejuízo para os estudantes perder o ano de 2022, enquanto que já se perdeu o ano de 2020. É, é tão preocupante termos um governo que não se preocupa com a educação, que não se preocupa com os professores e preocupa-se mais com as áreas que dizem ser produtoras alguém do Tribunal Constitucional ganhar um milhão e tal, e um professor que formou um advogado, formou um médico, sem professor não haveria vida, sem okay. professor não haveria saúde. O professor é como se fosse um camponês que produz tudo o que existe, tá que produz tudo, tá porém não
0: é valorizado. Tá bem. David, muito obrigado. Um abraço forte para si também. Estamos juntos. O Ivaristo Calipe está no Lubito, província de Benguela, em Angola. Ivaristo, muito bom dia. Tem a palavra, só a sua favor.
10: Bom dia, Vítor Hugo Mendes. Muito obrigado, RTP África, pela oportunidade. Pronto, nós somos os candidatos do Ministério da Saúde, Médio, que fomos reprovados com positivas no concurso público 2021-2022. Pronto, a nossa indignação é tanta, pois nos meados do ano passado, as mídias públicas noticiaram que o concurso poderia abranger mais de 23 mil vagas. Mas, para a nossa surpresa, o concurso foi anunciado simplesmente com 7.500 vagas. Sim, nós estamos, a falar, candidatos... Ivari,
0: nós estamos a falar da questão, da questão das greves. Entendemos que. A perspectiva dos concursos públicos é outra também. Relativamente às greves que graçam agora na cidade angolana, há três, pelo menos, ativas. O que é que se lhe oferece dizer?
10: Pronto, quanto às greves que se registram no país, eu acredito que são por causa mesmo das insatisfações né, dos cidadãos perante as promessas do Estado não cumpridas. né. Uhum. Pronto, eu também queria matrelar neste 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 sentido a nossa posição, mas como não vem a casa, não tem problema. Mas como cidadão angolano, estou solidário com os colegas, tantos professores de ensino superior, como os enfermeiros médicos que em greve, mas isso é simplesmente consequência né, das promessas não cumpridas. Ok, obrigado.
0: obrigado. Obrigado a nós. Vamos regressar ao painel, ouvindo agora novamente a Domingas da Graça, vice-presidente do Sindicato dos Médicos de Angola. Domingas, eu pergunto, o que é que é para vocês é mais fácil de se resolver? Aumentarem os vossos salários ou a melhorarem as vossas condições de trabalho? Da vossa ótica, o que é que é prioritário?
1: Bem, é, tal como eu dizia, nós temos 14 pontos e destes 14 pontos nós não temos um único ponto prioritário. Nós podemos colocar no mesmo patamar as condições de melhoria, as melhorias do, das condições de trabalho e a melhoria salarial. Se estes dois pontos, até aqui, se estes dois pontos forem é, satisfeitos, foram, forem respondidos positivamente, nós já estaríamos já está, já, já estaremos satisfeitos, obviamente. Porquê? O um médico, o salário de um médico, do tá, um escalão mais baixo que é um médico em tanta especialidade, são 240 mil kwanzas, um salário líquido. O que é que se faz no Mangola, um país é, tão caro, o que é que se faz com um salário de 240 mil kwanzas? Nós acabamos de ouvir aqui o salário de outros setores, nem, nem vou referir mas não vou falar mais disso, vamos apenas falar do nosso salário que é baixíssimo, um professor, um médico já idoso, que já deu todo o seu sangue, continua a fazer bancos de urgência, por quê? Porque ele está neste momento com um salário de 300 mil quanzas, o que que vai fazer com 300 mil quanzas? Não consegue se aposentar, não vai fazer aposentadoria, embora já tendo condições para tal, o tempo de serviço e a idade, já não permite, mas continuam, são professores que nos acompanharam, deram tudo de si aos alunos, hoje o que nós sabemos, dependemos completamente deles. Ou seja, e a, e Domingos
0: a... da Graça, deixa-me perceber aqui uma coisa, se é que terei percebido efetivamente muito bem. A vossa preocupação é também com o futuro, não necessariamente com o presente. Vocês, para poderem ganhar e para poderem equilibrar uh, as, as vossas necessidades, uh, salari... necessidades, têm que trabalhar muitas mais horas porque é por via das horas extras do banco que vocês conseguem uh, 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 um adicional nos seus salários, é isso?
1: Exatamente, exatamente. Com o salário base nós não conseguimos nos manter, porque um, um, um médico é capaz de gastar, tendo em conta o uh, transporte, a alimentação do local de trabalho, a comunicação, é capaz de gastar mais de 5 mil Kwanzas por dia, e vão as despesas fora, as despesas de casa. E o que é que o um médico vai fazer com um salário de 240 mil Kwanzas? É obrigado a se sacar sacrificar e fazer várias horas acrescidas para ver o seu salário subir um pouco. O que quer dizer que não é uma recompensa pelo, pelo seu salário, mas sim pelo sacrifício extra que eu faz.
0: Domingas, como é que fica agora essa questão, por exemplo? Uh, vocês dizem que, paralelamente ao facto de os vossos salários serem uh, baixos, uh, têm dificuldades também uh, de uh, condições de trabalho, mas vocês também pedem que seja aumentado o número de profissionais. Ora, como é que vocês acham que o Governo se vai virar perante uma situação como estas? Já não tem para dar ao gestão no ativo como, como fazer novos concursos públicos e como melhorar as condições de trabalho?
1: Ah, bem, Vítor, olha, eu não acredito muito que não, que não tenha para oferecer. Não acredito mesmo nisso. Bem, e nós pedimos, porquê? Somos simplesmente 4 mil médicos no sistema público de saúde. É pouco para uma população como a Angola. E o que significa que estes 4 mil têm que redobrar, têm que trabalhar sobre condições desumanas para poder atender à demanda. Nós sabemos que a população angolana é maioritariamente doente pelas condições precárias, saneamento básico, todos os outros dependentes de é, condicionantes da saúde que não, que não são oferecidos na proporção que devia ser. Isso, então, faz com que a população angolana seja maioritariamente doente. Para o pouco profissional de saúde que se encontra nos hospitais, eh, não se consegue atender a demanda. Quando temos muitos médicos fora do, do sistema. Então, nós podemos muito bem melhorar, só para, só para ter uma uma ideia, o meu centro de saúde, onde eu trabalho, centro de referência, é, tem salas de parto, tem todos os, 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 os serviços, e eu sou, praticamente, a única médica lá. Somos duas médicas, a diretora clínica, que também está em formação, e eu, praticamente, sou a única médica do meu do meu, do meu meu centro de saúde, que atende uma boa população do município de Cazenga. Quando temos médicos fora do sistema, em casa, à procura de, de, de emprego, o que é que nós queremos com isso? Nós vamos, é, vamos levar os poucos profissionais que nós temos a, a exaustão, trabalhar em condições desumanas, fazer mais de 32 horas de trabalho, quem é que consegue se manter acordada durante, durante, por mais de 32 horas de trabalho e ainda se manter firme para continuar dia seguinte.
0: Obrigado, Domingas. E agora o governo pretende. Está em linha Francisco Jacinto, que é da CG a partir de Luanda. Francisco, bom dia. Eu sei que o Francisco lida com várias associações sindicais. O governo pretende agora legislar para, o facto de, para que, no futuro, as greves tenham um máximo de quatro dias. É por aí que se resolve o problema? Esta é uma forma de dissuadir os sindicatos de fazerem
6: greves? Bem, é, Primeiro, bom dia, ouvintes da RTP. É, dizer que esta intenção foi manifestada pelo Sr. Presidente da República é, no ano 2000 e nos foi apresentada a, a três propostas de revisão de leis, nomeadamente a lei sindical, a lei da greve e a lei da negociação coletiva. E, e o texto, o te, os textos dessas dessa revisão, dessas propostas de revisão, sinceramente não podemos enquadrar para o momento atual num estado democrático de, de direitos. Estas propostas, estes textos só podemos podem ser compreendidos para os países como como China como Cuba, como, como Coreia do Norte, etc, etc. E sobre as greves
0: que estão, a, que, 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 que estão agora a, 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 a acontecer no país? Greve na saúde, greve na educação, greve na justiça. Aqui o, o, alguém terá utilizado a, a, a frase injustiça salarial, foi o António Filipe. Portanto, as greves, o problema das greves, o mote das greves é sempre a injustiça salarial?
6: As greves têm a ver com a injustiça salarial, também têm a ver com a submissão constante e permanente em que os trabalhadores são colocados, colocados numa condição de escravatura laboral, e eu tenho, tenho dito isso. Os trabalhadores desse país nunca conheceram paz, nunca conheceram o benefício da independência. Nós carregamos as mesmas condições no tempo antes da independência e depois da independência. Não mudou nada. Nós somos submetidos a uma sugestão absoluta de que o empregador faz o que ele faz nesse país. As condições do, do, do trabalho também são péssimas. e o digam os médicos, ou o digam os professores do ensino superior, nós, nós não podemos aceitar num país com 46 anos de independência. E o atenda médico atende a mais de, 100, mais de 100 pacientes por dia, sem qualquer condição de trabalho. E, sobretudo, quando mais os hospitais não têm nenhuma, não têm medicamentos, não têm nada, os médicos são, são obrigados a guardar esse segredo e muitos deles com receio de serem despedidos e até proibidos de, 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 de orientar os pacientes para irem nas farmácias privadas adquirir medicamentos. Portanto, essas são as condições que estão a provocar. Essas constantes greves que nós há quatro, cinco, seis anos, temos vindo avisar o governo para que isso é mas infelizmente o governo não dá atenção e prefere seguir na sua política de desprezo de desvalorizar a classe trabalhadora desse país. Ok.
0: E portanto, nós convidamos o MAPTS para estar presente aqui neste debate, representando o governo angolano, explicando quais são as ideias, quais são as dificuldades do governo. A verdade é que as nossas chamadas não foram atendidas, o nosso e-mail não foi respondido. Portanto, é quase comum, infelizmente, da parte do Governo de Angola, sempre que nós temos um tema, temos muita dificuldade em termos aqui o, o, o Governo. E eu lhe pergunto, vocês têm conseguido efetivamente uma, um diálogo com a, a, as entidades patronais e com o próprio Governo, no sentido de encontrarem uma solução amena?
6: É, nós não temos, nenhum do passado. É, somos muitos críticos no, 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 no governo do, do, do executivo passado, é, cometeu-se erros gravíssimos no executivo passado, mas também temos que reconhecer que, a nível do diálogo do tripartismo, ali havia diálogo muito sério, muito profundo, o, os órgãos do, do tripartido funcionavam nomeadamente o Conselho Nacional de Concertação Social desde 2017 que esse executivo tomou posse, o executivo fechou Dali mais uma causa das greves constantes que estão a acontecer. Não há diálogo, não há abertura nas instituições. As pessoas, os nossos governantes, acham que já não podem receber opiniões, sugestões de ninguém. Eles sabem tudo, podem realizar tudo, eles são os únicos, digamos, enviados, os sabedores enviados por Deus, e que podem, nós todos temos que aceitar o pensamento de uma ou duas, três pessoas para dirigir o país. Não há partilha de ideias nesse país. Não há partilha, eh, digamos, de opiniões de e porque é que acha para... E porquê é que acha
0: que, eh, mesmo para terminar, Jacinto, porquê é que acha que este governo de João Lourenço não dialoga com os sindicatos?
6: É uma atitude que tomou. Eu acho que é uma atitude, para nós, que temos considerado um comportamento uma atitude autoritária. Isso só isso. E deixa-me dizer aqui, muito que, que na nossa visão, este governo quer exterminar a atividade sindical no país. E só se pode se compreender isso. Esse atual governo não dá importância, não dá valor ao movimento sindical em amor. Okay. Portanto, despreza todo mundo. E é mais, as propostas de leis que se referiu no primeiro, no início, que nos foi apresentada para limitar o exercício da atividade sindical e, 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 e em consequência da, 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 das greves, têm a ver com os extermínio da atividade sindical no país é esse que atualmente o governo não quer. E é isso que ele pretende fazer.
0: Obrigado. Obrigado pelo seu fonema. Domingos Feca, uh, uh, vamos agora à Justiça. Uh, reconhece haver injustiça salarial? E eu lhe pergunto, quais têm sido já as consequências de, destas greves no setor da Justiça?
3: Bem, mais uma vez, obrigado. Claramente, uma paralisação é sempre uma ruptura que constitui bastantes prejuízos para a própria justiça. Processos não são julgados e, bem, toda uma tramitação, embora que se salvaguarde, embora se salvaguarde eh, os serviços mínimos, mas é todo um processo que gera, assim, bastantes prejuízos no setor da justiça. O maior deles é mesmo a paralisação, a, a falta de julgamentos. Bem, da outra parte, eu como que ouvimos, da outra parte, vemos pouco interesse. Vemos da, da, de quem realmente titula essas responsabilidades, que podia muito bem resolver, apresentar um plano para mitigar esses problemas, temos estado a notar alguma indiferença arrogante. O que não é bom, não é bom, porque as ações sindicais. É a forma de resolver parte mesmo da negociação. Quando não há negociação, tudo se complica. Bem, nós, da nossa parte, estamos à espera que resulte daí é, soluções significativas. O assunto no, o que, é, que hoje nós reivindicamos, um pouco por toda a justiça, ah, tem estado também a ser reivindicado atualmente, eh, importa aqui dizer, nós, tivemos, nós celebramos um protocolo, no, no dia 21 de novembro, um protocolo com todo, todas as organizações sindicais do setor da justiça, estamos a falar eh, a, 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 o sindicato do sindicato procura, da Procuradoria-Geral da República, estamos a falar os sindicatos oficiais de justiça, estamos a falar da Associação de Juízes de Angola, e o sindicato dos técnicos de justiça da Procuradoria-Geral da República e nós, para que possamos ter ações concertadas isto tem o potencial de um dia a justiça toda parar, não é bom para o país isso é, tenho dito, isso é perigoso mas isso porquê? porque há um tempo para cá a justiça não tem, não tem estado a merecer um tratamento devido e, e, e eu tenho dito assim nós tivéssemos tivéssemos eh, como objeto de trabalho, não a justiça, mas se nós tivéssemos eh, na Sorangol, tivéssemos o petróleo como nosso objeto de trabalho, ou tivéssemos os diamantes na né, Indiama, essa questão não se colocava. Mas, eh, tal como os outros setores que aqui já eh, se falou, uhum. eh, o setor da justiça eh, é visto como um setor não produtivo, um setor desquisista, não se tem aquela noção de que investindo na justiça, haverá segurança jurídica, os eh, estrangeiros poderão investir com outra motivação no nosso país, investir no setor da justiça. O poder legislativo, o poder executivo, o poder judicial vai Mas, fazer mas eu rapidamente, rapidamente,
0: outra... rapidamente eu lhe pergunto, você acha, FECA, que todo este problema esteja relacionado com a visão do executivo, que é... é completamente oposta em relação à do Legislativo e também do Poder Judicial?
3: É bem, infelizmente, não sei se diria há alguma oposição, ou se essa visão é completamente oposta. Como sabe, há muitas fragilidades na nossa Constituição. Há, temos um sistema, um, um presidencialismo exagerado, de tal modo que o poder legislativo acaba sendo atrelado ao executivo, o poder judicial, de algum modo, tem alguma dependência ao poder, ao, ao, ao presidente da República, na medida em todos os presidentes dos tribunais superiores acabam por ser nomeados em alguma distância pelo presidente da República. Eu acho que a gente está o problema. A gente está okay. o problema da nossa participação.
0: Muito obrigado. Temos a mensagem do Manuel Alves e depois vemos um telefonema. O Manuel Alves está em Beja, aqui em Portugal, que nos escreveu o seguinte. O Governo não está nada preocupado com investimento em nenhuma área do país, pois não há vontade política para tal. Sou a favor das greves. Final, a fome é relativa. Uh, depois, afinal, a fome é relativa. Temos aqui, e esta fome relativa foi uma, uma, uma frase deixada pelo Presidente da República, João Lourenço muito recentemente. Temos uma outra mensagem, é do Santos Luís, também está em Angola, que nos escreveu o seguinte, como é que se explica tantas greves em setores chaves do país e o governo, em vez de negociar com os grevistas, usa o silêncio e quando se pronuncia faz de forma musculada e ameaçando com despedimento. Portanto, Uh, uh, muito obrigado pelo, uh, uh, também pela mensagem. Uma outra mensagem. E vale a pena dizer que nós estamos a fazer aqui a melhor gestão das centenas de mensagens e também das várias, dos vários telefonemas que temos estado a receber. O Félix Geleng, em Angola, também escreveu o seguinte. Penso que para resolver o problema dos salários, tanto dos professores como dos médicos, é necessário baixar o imposto de rendimento de trabalho. Assim como é também se deve divulgar o valor da conta do Tesouro. Ou seja, o saldo não pode ser oculto. Eu vou pedir daqui a pouco o Genísio, o Genísio para fazer um comentário a respeito desta mensagem que foi enviada. Salvador Pilueta, que está na província de Malange. Bom dia, tenha a palavra, se faz favor, Salvador. Sim, bom dia,
4: obrigado.
0: Bom dia. Tenha a palavra, estamos a ouvir. Qual a opinião que tem sobre o tema de hoje?
4: É, neste momento ainda não tem a palavra de dizer. Mas... Sim. Exatamente. Neste momento ainda não tem a palavra de
0: dizer. Não tem nada para dizer? Exatamente. Obrigado, então. Muito bom dia um abraço bem forte. Janísio, vamos analisar aqui esta, 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 este ponto que foi deixado pelo nosso telespectador da mensagem de a pouco relativamente à, à necessidade imperiosa de se baixar os impostos. É a solução? Ou quais seriam as soluções para, para essa situação toda?
2: Pelo que tudo indica, o governo não vai mexer nos impostos. Ou seja, porque os impostos é que tem estado a financiar as despesas públicas. Aliás, qualquer... foi uma recomendação do FMI, se não estou a erro. Não corretamente, corretamente. Qualquer, qualquer alteração nos impostos, isso implica uh, desequilíbrio nas contas públicas, o que vai levar depois a, a um déficit o que não é o que se pretende nessa altura. Mas uh, o que ele disse é o seguinte, as reformas que foram efetuadas, Victor, acabou por agudizar a situação da população, Veja, a introdução do IVA e o aumento do Imposto de Rendimento de Trabalho acabou por retirar também ou reduzir o poder de compra. Mas o Governo é tanto... recuou relativamente
0: ao IVA, quando no ano passado uh, uh, pessoas muito críticas desta medida tinham sugerido que não fosse a melhor forma. Ou pelo... Sim, a melhor forma. Mas o Governo recuou no relação, no, no,
2: na questão do IVA. Veja, a taxa mantém 14%, Vitor Hugo. 7% para o setor da restauração, com algumas exceções desde que haja uma série de recomendações e o que eles devem apresentar para que seja implementada essa taxa de 7% para o setor de restauração. Janísio, eu, resto...
0: eu gostava também que comentasse aqui uma questão que é do Fernando Pacheco. O Fernando Pacheco é membro do Conselho da República de Angola, considera que as greves que se registram no país resultam de deficiente políticas de governação
2: e da decadência de diálogo entre governantes e a população. Sim, também, veja, eu tenho estado a dizer o seguinte, nós estamos num cocktail eh, mortífero perfeito. O que é isso? Nós temos associado a recessão, temos associado as taxas, altas taxas de inflação que nós temos no país, que acabaram depois por levar o poder de compra. E aqui é uma questão que é muito tem estado muito a falar, a questão. o governo vai aceitar todas essas exigências que estão sendo feitas? Do meu ponto de vista, não, não vai acontecer isso, então, por, por, por um problema. Se nós aumentarmos os salários nas proporções que estão a ser reclamadas, isso vai levar a tal desequilíbrio nas contas que vai, ou, vai criar um aumento na despesa pública. E não é isso que o Executivo quer nesta altura. O Executivo quer tentar manter o equilíbrio das próprias contas públicas. Mas veja, a manta está tão curta que se o governo tapa os pés, descobre, as, descobre a cabeça e vice-versa. No entanto, Mas estamos no ano acho... de
0: eleições e normalmente em, anos de, em, anos de, em ano de eleições fazem-se promessas. Uh, <risos> uh, elas poderão. João Lourenço vai ou não prometer, o que é que João Lourenço vai prometer? De que forma é que vai então controlar a situação em que uh, <risos> deste um exemplo aqui da manta curta uh, se, se levantar mostra os pés se baixar mostra a cabeça é. como é que é. vai ser esta situação
2: toda, Janísio? Gen Veja, o que eu vislumbro é Pedro, as greves vão continuar porque há uma máxima que se diz, bom, se não resolverem agora o problema, depois das eleições vai ser difícil serem resolvidas. vão surgir as promessas políticas de que vai haver melhorias, mas para financiar a despesa tem de ter receitas. Ou seja, o que eu quero é, nós temos de ter dinheiro para pagar as despesas. E o dinheiro vem de quê? Vem, por um lado, dos impostos. Por outro lado, vem das exportações. Nós dependemos mais de 95% das exportações petrolíferas, mais de 50% das receitas fiscais. No entanto, nós, temos estado a ser, nós, nós somos sacrificados, nós cidadãos, contribuintes, porque nós é que financiamos o Estado. Então, para que haja ajuste salarial, tem de existir receita. Agora, vê-se aqui um incidente do preço do barril do petróleo, este sim, talvez, pode dar algum alívio para a resolução dos problemas. E essa é a questão levantada
0: muitas, vezes pelo próprio, pelo, pelo, levantada muitas vezes pelos, pela oposição. O Governo faz uma projeção do Orçamento Geral de Estado num determinado valor e, portanto, quando soube, não faz os devidos reajustes. Qual é a tua opinião relativamente a isso?
2: Não vai fazer, não vai fazer, porque a própria ministra realçou agora que grande parte dos excedentes vão servir para financiar o pagamento daquelas que são, a, que é a dívida pública que nós temos no exterior do país. No entanto, o que eu vejo é que estamos aqui, o governo está, uma espécie de, está quase de mãos atadas para poder resolver uh, grande parte da exigência da população. Agora, eu concordo também com o que foi dito aqui. Há toda uma necessidade de ser revista a equidade salarial no país. Eu não concordo com as disparidades que se verificam no nosso país. Nós temos uma disparidade salarial muito acentuada. O que eu recomendo é que deveria existir uma revisão da política salarial do nosso país. Porque existe uma matriz que se chama matriz de prioridades, matriz de prioridade de GUT, porque existem coisas que, que são, quando é uma coisa extremamente grave, isso vai exigir com que haja uh, um, uma atuação muito rápida na resolução desse problema. O que, é que eu quero dizer é que as constantes greves devem ser olhadas com olhos de ver e deve sentar à mesa para encontrar aonde é que está o problema. E se resolver os problemas de uma vez por todas. Porque se nós continuarmos a resolver os problemas de forma isolada, Vitor, eu acho que esse problema vai continuar a, a, a surgir no nosso país, porque os outros ministérios, outras, as outras áreas, vão ver como uma maneira de reclamar os seus direitos, que são legítimos. Eu digo que são legítimos porque uh, estamos quase 5, uh, 6 anos que o governo deveria proceder os ajustes salariais, tendo atenção às altas taxas de inflação, que é utilizar o índice de correção, de, de correção uh, monetária, mas não foi efetuada. Então, isto fez com que uh, os salários estivessem desajustados, Faça o contexto atual do, do, da, da situação de vida da população.
0: Já vamos tocar nesse assunto, da, e agora aqui relativamente à política uh, uh, salarial, o equilíbrio necessário. Domingas da Graça, uh, pergunto-lhe o seguinte, o que vocês médicos naturalmente pretendem... Uh, eu já volto a Domingas daqui a pouco, deixa-me só atender o Feliciano Menezes, já está, aí, já está aí em linha, está no Lubito. Feliciano, uh, bom dia, Tem a palavra a sua favor. O tema é Greves em Angola, na saúde na educação, na justiça, e há outras que podem acontecer também.
11: Muito obrigado. Bom dia. Convite. Desde já a minha participação na relação às greves de cá em Angola, o governo angolano, portanto, tem mostrado muita fragilidade na sua gestão pública. As greves que têm se avistado normalmente cá em Angola, Portanto, por parte do governo, não tem mostrado interesse em resolver estes problemas com o sindicato. Muita pressão, muita pressão do sindicato, mas o governo angolano não mostra disponível em negociar, chegar a um termo.
0: E estamos num ano de eleições, ou seja, está-se -se, está num ano de eleições, Feliciano Meneses, isso pode custar Sim, muito caro claro. ao governo angolano, ao governo do MPLA?
11: Olá, sinceramente, Vitor Argumentos, o MPLA já, um, a, o povo angolano não, não, não se revê como um, um partido com capacidade para nos governar mais, porque normalmente o, 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 o MPLA está cansado, show de militares a gerir o país, tem dificuldade. Portanto, atualmente os países são é gerenciados por os acadêmicos, já não mais militares, militares na unidade. Está dificultando muito o desenvolvimento do nosso país.
0: Você já fez a atualização do registro eleitoral? Só para terminar.
11: Até, até o momento não. Está muito cheio. Está muito cheio. Está me dificultando. Nunca fui. Nunca fui.
0: Pronto. Obrigado. Sim. Bom dia. Um abraço bem forte. Aliás, hoje é o penúltimo dia e, de facto, mesmo aqui também no Consulado Angolano, já se diz que o movimento é maior para aquelas pessoas que queiram naturalmente atualizar os seus dados do registro eleitoral. Joaquim Cufa está no Bié, e hoje muitas ligações da província do Bié, só não sei se está no Cuito ou numa, num outro município. Bom dia. Muito bom dia, Vitor Hugo Mendes. Estou a Pandula. Estou a Pandula, tchau, é. <risos> E então, estamos a falar de greves, o que é que se lhe oferece dizer?
12: Muito bem, nós que falamos, vamos falar de greves, mas na perspectiva da greve dos, dos docentes universitários, na qualidade de estudantes universitários também, na verdade é uma situação preocupante, dado que desde, diria mesmo dezembro, porque por conta do Natal e do Ano Novo nós tivemos que ter, tivemos uma pausa e quando voltamos a estudar em janeiro, infelizmente não tivemos sucesso por causa da greve e está a preocupar bastante esta situação, porque já há quase três meses que estamos assim e... Para muitos de nós, vemos na formação o caminho que nos vai tirar da situação pecuniária que nos encontramos feia. É por via tanto da formação que poderemos concorrer, que poderemos tanto ter algum, algum status social. Os, os estudantes ficam, estão
0: todos desmotivados por causa dessa situação toda que está a ocorrer no setor? Alô, sim? Os estudantes estão todos desmotivados. O que é que têm feito para ajudar que o quadro mude, por exemplo, também?
12: Existe o MEIA, que é o movimento dos estudantes angolanos, que Sim. tem vindo a criar algumas greves uh, para, de facto, pressionar a parte docente, no sentido de que temos nas aulas, entretanto, não tem havido uh, resposta objetiva por parte... Portanto, dos professores, e nós concordamos que eles têm razão, porque a cidadania pressupõe isto. A cidadania não são apenas direitos, mas também são deveres. E é um direito consagrado constitucionalmente que os professores manifestem se quando, de facto, algo não esteja a correr bem. Entretanto, nós estamos a olhar para a nossa perspectiva enquanto estudantes, que, de facto, isso está a preocupar-nos, porque o anulativo 2021-2022 corre o risco de ser anulado. E veja Vitor Hugo Mendes que, de facto por conta da Covid, muitos de nós já estaríamos a fazer o um quarto ano, já estaríamos a sair do, do ensino superior, mas tivemos de parar já por conta da Covid-19, temos de parar mais uma vez por conta da greve dos professores. É, futuro, nós estamos a caminhar para um futuro incerto cada vez mais. Isto preocupa-nos bastante na qualidade dos estudantes. E nos olhamos para isso entendemos que o Estado angolano, é, né? as pessoas de direito, não estão preocupadas conosco, não querem ajudar-nos. Não querem pronunciar-se. Já, já, já são três meses. Daqui a nada, quatro meses. Então, o que é que se espera disso?
0: É, é a pergunta que fica no ar. E eu vou, 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 vou colocar esta mesma pergunta ao, ao António Filipe. Filipe, o que é que se espera disso? Eu também, eh, o nosso amigo eh, acabou por perguntar. Não temos o António por, por enquanto. Domingas da Graça. Vamos regressar aqui à questão. Eh, o Governo teve de fazer cortes nos medicamentos, algo que terá deixado os médicos ainda mais uh, preocupados com toda a situação, vocês defendem quase que o dobro do aumento salarial. Domingas, uh, como é que vocês estão a gerir a funcionalidade dos hospitais perante uh, 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 períodos uh, de greves constantes?
1: Bem... Uh... Os serviços mínimos estão, estão garantidos, estão acautelados. Estamos a funcionar a 25%, os bancos de urgência, serviços de hemodiálogos, quimioterapias, cuidados intensivos, serviços estão acautelados. Consultas externas não estamos a fazer, as cirurgias eletivas também não se está a fazer.
0: Ou seja, Bem, há pessoas, por... Domingos da Graça, temos que convir que há muita gente a perder a vida por conta deste braço de ferro entre os médicos e o governo.
1: Bem, infelizmente, infelizmente, também não era vontade do sindicato partirmos para a greve, não era ser vontade dos médicos, porque esta greve já se arrasta há quatro anos, por causa deste, do bem-vida, por defendermos o bem-vida. Nós fomos estendendo o período para a negociação, fomos dando essa abertura, este tempo para que o executivo se, se, se pronunciasse e juntos então encontrássemos os melhores caminhos para não partirmos para uma atitude tão que pudesse perigar a vida da população que é até inocente. Infelizmente não conseguimos essa abertura e somente com este braço de ferro poderemos mostrar que, até que ponto nós estamos descontentes com esta situação, mas de uma forma ou de outra, nós estamos a lutar para que situações péssimas em que os nossos doentes são submetidos eh, se ultrapassem. De qualquer forma, os nossos doentes morrem, independentemente da greve ou não. E este é um dos motivos da nossa greve, um dos principais motivos da nossa greve, essa falta de condições de trabalho. Então, eu não posso simplesmente, com meu conhecimento, salvar uma vida, Há tudo um, 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 um conjunto de situações que temos que ter em conta, um conjunto de condições que, poderá, que eu poderei usar para salvar um doente. Domingas, no, em... no fundo,
0: quem acaba por perder mais havendo uma greve no setor da, da saúde e noutros setores, praticamente?
1: Bem, os utentes acabam sendo os, melhor, os maiores prejudicados. Os utentes acabam sempre sendo os maiores eh, prejudicados. Nós sempre... Nós, sabemos disso, temos a, temos a noção disso, só por este motivo tal como eu disse, é que nós eh, foi o esticado da corda para chegarmos a uma greve okay. de jeito nenhum não queríamos partir para uma greve.
0: Muito bem António Felipe, eh, setor, para o setor do ensino Superior, eu lhe pergunto eh, e agora, o que é que se vai fazer mais? Os estudantes estão com a preocupação eh, que vão, vão demonstrando aqui é uma, há uma grande probabilidade deste ano letivo ser mesmo anulado e se for anulado, como é que ficam depois as, as vagas para o próximo ano? Bem, nós estamos hoje com uma uh, grande dificuldade em ouvirmos o, o António Filipe. Se calhar vamos ouvi-lo por telefone daqui a pouco. Temos mensagens e temos também uh, a telefonemas. Uma Mona Pedro, a partir de Luanda, escreveu o seguinte... O governo do MPLA não se revê nas aflições do povo que dirige. Para onde é que têm ido os valores recuperados do combate à corrupção se não servem para resolver as reivindicações dos grevistas. Uma outra mensagem, e são variedíssimas as mensagens que nos vão chegando, a mensagem que vou a seguir ler é do Pedro Monteiro, é advogado, estagiário, está também em Angola e que nos escreveu o seguinte. As greves... Não são apenas resultados das péssimas remunerações, resultam, resultam também do sistema informático obsoleto. Jorge Monteiro, bom dia, em Luanda. Tenha a palavra, se faz favor, Jorge. Bom dia. Bom dia. Bom dia, sim, Jorge. bom dia.
4: bom dia, sim, Jorge. Bom dia. De ah, Bem,
0: Jorge, tenho uma, uma, uma dificuldade para, para ouvi-lo. Não sei se me consegue ouvir em condições. Jorge?
4: É? Agora, consegue me consigo ouvir?
0: Sim, faz favor, Jorge, faz favor. Pode dizer, tem um Sim. minutinho.
4: Ok, o problema das igreja em é Angola é simples. É, é que o um, 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 um governo muito, muito, é, dificilmente né é, foi dinheiro foi foi em setores chaves, né, como a educação, saúde... E até agora, como né, estamos a ver da, da, da justiça, ou seja, o então, orçamento geral, esses esse setores são, são, são ínfimos. Então, com esses esse setores, assim, com pouco investimento, claro que vamos ter sempre né, uh, esse, esses problemas. Uh, né, e não vão também resolvido resolvidos.
0: Né? Ok, então, muito obrigado, então. Obrigado okay. pelo seu telefonema, Jorge. Temos o João Valentim, também em Luanda. Valentim, muito bom dia.
11: Bom dia, sim, Vitor Hugo Mendes. É, queria tanto participar, graças a Deus consegui. Faz favor. É, é para dizer com relação ao assunto, ao debate. Posso sim. te dizer, não?
0: Faz favor, estamos a
8: ouvi-lo.
11: Sim. As greves de Luanda continuam, o governo do MPLA não diz nada. Eu acho que eles não estão preocupados com o povo. A juventude quer se formar e eles causam impasse. Isso que as nossas universidades não estão classificadas nas melhores do mundo. Eu não sei o que é que esse governo quer. Eles causam um impasse na juventude e no povo, só precisam do povo nas épocas das eleições. Eu digo que é um governo com um centro de incompetentes, porque eles Mas não fazem mesmo nada. Precisam do povo
0: em época de eleições, e nós estamos no ano ele, de eleições. Acha que, em função de tudo isto, o governo pode ficar prejudicado?
11: Ele vai ficar prejudicado, porque a juventude tem a mesma mudança, não queremos mais ter um homem no poder. O governo que fica, não, não pode.
0: Não se na do povo. Está. Muito, é. muito obrigado, então. Muito obrigado. Uh, vamos, ouvir novamente, vamos ouvir novamente o, o, o Salomão. Salomão, uh, ano eleitoral, uh, toda esta situação que se levanta, você disse que estamos num ambiente perfeito para um coquetel com uh, uh, problemas sociais. Uh, toca se se tocar na causa, quais serão os ganhos? Continuando a tratar os efeitos como se está a tratar, onde é que se vai chegar?
2: Bom, vamos, vamos chegar ao estágio em que é aquele Eu vou vos gerir. É isso que o Executivo vai fazer.
0: Não, deixa explicar isso de outra forma, porque vou-vos gerir, o vou, que vou aguentar é os angolanos é que percebem isso. Não é? É,
2: que é, vou, vou negociando, vou aguentando até agosto. Então, agora se Mas perante, perante, uma
0: sociedade, perante uma sociedade que, como nós temos estado a acompanhar, mais incisiva, mais, que faz mais pressão, eh, fugir a esta realidade vai ser melhor? E a pergunta também importante é a seguinte. O, muitos telespectadores disseram que não confiam no partido que governa. A mudança poderá ser a solução? Bom,
2: veja, o problema é que nós... Pode ser, mas digo, o próximo executivo, o próximo governo que surgir, também vai ter muitos desafios. E um dos desafios é lidar com essa questão da resolução, da questão salarial. Veja, os professores, lhes foi feita uma proposta de 6% de aumento salarial. salário. Eles recusaram. Mas veja, o executivo também não pode puxar muito o reajuste salarial agora. Sabe por quê, Vitor? Porque o orçamento já foi aprovado. Estamos a falar que um orçamento contém receitas e despesas para este ano. Então, se eu bater... Mas é, um governo, variante... mas é um
0: executivo, por exemplo, que gastou milhões com a construção de uma nova sede da Comissão Eleitoral. É um executivo, por exemplo, que fez outros investimentos em outras áreas que alguns economistas defendem não serem elas prioritárias. E é um executivo, e na pergunta do nosso telespectador de há pouco, fez um combate cerrado à corrupção. Onde está o dinheiro de todo este combate?
2: Bom, o dinheiro tem, assim que entra, eles têm que ter aprovação, o dinheiro público não sai de qualquer jeito. Ou seja, nem todo dinheiro que entra deve ser canalizado para a realização da despesa pública, concretamente pagamento de ordenados, que é uma despesa corrente. Se nós olhamos na própria despesa corrente, ela já representa um valor superior a 13%. O que eu quero dizer é o seguinte, o Executivo, se assumir o compromisso, de que vou fazer esse reajuste, ele tem que pagar o salário de janeiro até dezembro. E a questão é, dependendo uh, grande e fortemente de receitas petrolíferas, se registrar qualquer alteração no preço de barril de petróleo, como é que fica o compromisso, Vítor Nugumentos, se eu comprometi a pagar um milhão de kwanzas mês e eu não te pagar? Então, é ali que ele não quer arrascar nessa perspectiva. Então é, vou tentando fazer uma gestão de que vamos negociar, a uma taxa que não fica muito para cima e eu também apelo aqui aos sindicatos que haja nós não, não vamos levar as coisas no extremo porque vamos encontrar aqui ponderação para negociar encontrar uma taxa de reajuste salarial que não seja nem muito para cima mas também nem muito para baixo porque se for muito para cima mas como é que se
0: consegue um... como é que se consegue este consenso quando o executivo farta uh, 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 ausenta-se dos diálogos por exemplo
2: Bom, o, Olha, o nós, é que... nós
0: gostávamos de ter aqui o próprio Ministério para responder a muitas perguntas.
2: Veja, não sei se eles estarão presentes, porque é muito é muito difícil dar a cara e assumir, Vitor. Vale ah, mas dar depois cara não é pior? E, e depois
0: não é pior? Não assumir o barulho, como se diz em Angola, assumir barulho, Veja. não é pior?
2: Veja, a lei de base, que é a lei 7, 04, de 15 de outubro, que é a lei de base de proteção salarial, recomendava que deveria existir revisões pontuais salariais periódicas, mas isso não aconteceu. No entanto, eu acho que vamos apelar, e eu apelo que haja tanto da parte do executivo vontade de negociar, como da parte dos sindicatos vontade de negociar para encontrar esse clima. Ou seja, bom, sen bom,
0: bom senso, não é?
2: Sim, hoje temos que encontrar aqui o bom senso. Está
0: bem. Porque... Obrigado, Janísio. Vou rapidamente Obrigado. ouvir agora o António Filipe, estamos mesmo a terminar. Filipe, é importante, a justiça, tal como a saúde e a educação, são setores muito importantes. Última, últimas considerações, o que é que vocês perspectivam para os próximos dias? Caso não haja diálogo e uma resposta que vocês esperam provavelmente seja mais convincente do vosso lado.
13: Uh, o que se prevê de facto é que corramos o risco de ver o ano objetivo anulado. Portanto, isso não é que o sindicato quer que o Estado tenha acontecido. Mas a falta de resolução, porque o que nós estamos simplesmente a fazer, até que para -se o que estão a fazer os médicos, não é? ou o que estão a reclamar os médicos, nós fazemos de conta que formamos as pessoas de Angola. Não é, não é, não é bom. Nós não temos condições de trabalho sequer. Porque não é só salário. Repara que instituições de ensino superior em Angola funcionam em instalações, muitos deles, tanto concebidas para ensino primário. Não tem bibliotecas. Não tem condições sequer de investigação. Estamos a falar de ensino superior. Por que, é que temos que fingir que estamos a formar? A questão que se levanta muitas vezes é quanto o estrangeiro vem para Angola estudar? Se não somos só nós que vamos para países dos outros a estudar. Isto é mau sinal. Isto é mau sinal. Os nossos serviços não são procurados. Portanto, é muito provável, é é provável fazendo...
0: António, é muito provável que se esse braço de ferro continuar, que o ano nativo venha mesmo a ser uh,
13: anulado. Sim, porque nós, nós completamos três meses no dia 3 de abril. E o ano portanto, já entrou no seu segundo semestre. Qual era a planificação que se vai fazer? E,
0: e, e as vagas para o próximo ano? Nós sabemos que tem havido sempre uma procura maior do que a oferta. Com esta situação, mais a anulação do ano letivo, como é que ficam as vagas para o próximo ano?
13: Bom, já não haverá vagas. Se não saiu, não se fez construção de novas instalações, não sei se, onde se vão encontrar essas vagas para o próximo ano. Obrigado. Domingos Depois... Feca,
0: estamos a terminar. António, muito obrigado. Domingos, estamos a terminar rapidamente as últimas obrigado. considerações. O que é que o futuro reserva para os funcionários da Justiça, caso não haja diálogo e caso o diálogo que se registar não uh, for consensual? Bem,
3: infelizmente, até agora não temos notado muito boa vontade, uma força na negociação e solução do que nos aflige. Nós estamos abertos, claro, se nos próximos dias não acontecer nada, nós seguiremos a nossa agenda... A nossa agenda prevê é, em todos os meses, uma paralisação quinzenal. Isto não é bom, a greve não é o um fim em si mesmo, para nós a solução é como se importa, a solução passa pela equiparação salarial, o que nós estamos a pedir não é privilégio, nós não queremos ter salários mais do que os outros, queremos ter apenas um salário como os outros funcionários dos tribunais superiores, A é porque... O funcionários do Tribunal Supremo, podemos dizer sem medo de errar, que são os funcionários dos tribunais superiores, ou, se, ou seja, dentre de, de os tribunais superiores são os funcionários que mais trabalham. Okay. Vamos ver juízes com processos, de, com 500 processos. Vamos no Tribunal Constitucional, vamos, se encontrarmos um juiz com 30 processos, será uma, uma é raridade. Obrigado. Portanto,
0: Obrigado, obrigado, Fernando. Obrigado, uh, 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 Domingos, por isso mesmo. Nós estamos já sem quase tempo nenhum, temos alguns segundos para terminar. Não gostávamos de partir sem antes passarmos a mensagem do telespectador Zef Fernandes, que está em Luanda, que nos escreveu o seguinte: o salário de toda a função pública tem uma grande disparidade em relação aos preços dos produtos, com destaque para os da cesta básica com condições de trabalho desumanas. Nós, militares e policiais, só não fazemos greve porque a lei nos impede. Mas conforme as coisas estão cá, nós estamos a ferver. E o uh, Ministério do Trabalho não está presente para responder as muitas perguntas. Ou seja, o Governo não aceitou aqui estar para responder as várias perguntas. Cada um que tira as suas leções. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigado de fundo do coração aos nossos convidados. O novo encontro fica marcado para a próxima quarta-feira, às 10 horas, de Lisboa. Sempre pode ver e rever a repetição deste programa. Logo mais, às 22 horas, aqui na RTP África e também em RTP Play. E ouvir, certamente, o nosso podcast. Agradecemos do fundo do coração da Mushima, estamos a falar de Angola, o carinho da sua audiência. Para si em especial, um abraço africanamente fraterno. Até para a semana.